0: Oi todo mundo! Eu sou a Patrícia, sou bibliotecária e contadora de histórias do Colégio Nova Dimensão.
1: E eu sou a Bia, aluna do sétimo ano do Colégio Nova Dimensão.
0: Hoje a gente está aqui estreando o podcast da Biblioteca ND e
1: a cada novo episódio
0: vai ter alguma aluna apresentando comigo, mas tipo, é, em algum momento a gente vai repetir com os que já participaram, Certo, então não se preocupem. A nossa convidada de hoje para esse episódio de lançamento é uma pessoa muito querida e é a professora Isa Thay, Isa, para os mais íntimos. A professora Isa é formada em letras, português, e literatura pela Universidade Federal do Ceará e possui pós-graduação em teoria da comunicação e da imagem também pela UFC. É pós graduada e é, é pós-graduanda em metodologias ativas pelo Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, o IBFE. Atua como professora desde 2006 e possui o perfil no Instagram chamado arroba tia Isa, dá um oi para a galera?
2: Oi gente, tudo bom? Estou muito feliz de participar desse podcast. Obrigada Patrícia pelo convite.
0: E a gente está muito feliz em te receber aqui, Isa. Gente, é, por ser um podcast de biblioteca, talvez você imagine assim que a gente só vai falar de livros, de leitura, mas olha, esse não é bem o nosso objetivo. Claro, a gente vai abordar esses temas com certeza, mas a gente também quer falar, sobretudo, de temas que sejam assim, atuais e também que sejam uma demanda da nossa comunidade escolar. Por isso, vai ser lançada uma enquete né, para a gente saber o que você gostaria de ouvir por aqui. E esperamos também que esse podcast vá além dos muros da escola e que todo mundo ouça. Então, você que está escutando, compartilha, mas compartilha bem compartilhado mesmo, que é para todo mundo conhecer aqui o nosso podcast. É uma coisa que me faz gostar demais os podcasts é que a gente pode ouvir enquanto a gente faz coisas rotineiras, como tomar um banho, arrumar uma casa, enfim. Então, assim... Tipo assim, não tem nem desculpa para você não escutar a gente, tá bom? É, mas nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre algo que, enquanto biblioteca, a gente não poderia deixar de abordar, que é a leitura nesses tempos atípicos, que é o que a gente está vivendo agora, né? Esse mundo em pandemia, muitas pessoas dentro de casa, às vezes com bastante tempo e às vezes não. É, então, será que a sua leitura aumentou ou diminuiu? E você, que não gostava muito de ler, será que se animou a começar? Como será que ficou a leitura nesse tempo? Ah, pessoal, preciso dizer para a comunidade escolar do Colégio Nova Dimensão que a biblioteca do colégio não foi a única que fechou né? durante esse tempo de pandemia. É, muitas, muitas, muitas outras é, bibliotecas escolares acabaram fechando também. E eu compreendo demais que, para muita gente, a biblioteca da escola era a única fonte ou uma das melhores fontes de leitura, né? Mas, para a segurança de todo mundo, foi necessário que ela permanecesse fechada. E, mesmo quando a gente retornar, vão ter alguns cuidados extras. Mas isso é bate-papo para uma outra conversa, né? Enfim, vamos lá. Para abrir essa roda, eu convido a Bia. Bia, fala para a gente. Como é que tem sido esse tempo para ti? Eu sei que as coisas já estão assim, entre aspas, né, normalizando, mas ainda vai demorar um pouco para voltar a ser como eram, então, como é para você, como é que está sendo, como é que foi, né, ficar longe da galera, talvez até da família, não poder sair, não poder ir para praia, para o shopping, para livrarias, bibliotecas, né, fazer essas coisas do, do dia a dia, como é que está sendo, conta para gente.
1: Bom, eu acho que, em relação à pandemia, eu sempre me mantive meio que intermediária, vamos dizer assim. Porque eu nunca estive tão preocupada, mas eu também nunca estive tão é, livre, assim, sabe? E eu acho que hoje, pelas coisas estarem, entre aspas, se normalizando, é o período que eu estou mais tranquila porque a gente a está gente vendo que os números estão caindo e o único número que sobe é de leite de UTI. Então, por isso que eu, eu estou mais calma. Só que o fato de eu estar mais calma não elimina a minha preocupação de iniciar uma nova epidemia, de ter um surto, né? E por isso que eu estou evitando ao máximo sair de casa. Eu penso que se tem como evitar, é melhor a gente evitar assim, eu tô louca pra ir pro shopping, eu tô louca pra ir passear, tô louca pra tomar banho de piscina, mas é, são coisas que eu consigo evitar, que eu posso evitar, então que eu vou evitar, porque, né, tô, tem, existe todo um cuidado que nós temos que tomar. E, assim, é, em relação à saudade, eu acho que saudade é um sentimento muito forte, e eu acho que é, esse negócio foi uma, um dos principais nas é principais, vamos dizer, fontes de loucura, porque, assim, uhum. é, a gente sente saudade dos amigos, a gente sente saudade dos familiares, e, assim, um dia eu tava indo para a escola e, no outro, eu já não podia sair de casa, né? Então, foi bem... foi uma mudança muito grande. E eu sou uma pessoa que consigo me adaptar muito fácil. Não vou dizer muito fácil, mas não é tão difícil. E eu consegui me adaptar a essa situação. Tanto é que parece que eu tô fazendo isso desde sempre. E, assim, é claro que eu tô sentindo muita saudade, como eu já disse, eu estou sentindo muita saudade, principalmente dos amigos e dos familiares. Porque, assim, amigo é, um, é uma pessoa que a gente divide tudo, né? A gente divide abraço, divide história, divide comida, divide material escolar. Então, como eu disse, né foi assim, de repente, que a gente não podia mais se ver, não podia mais se abraçar. E, assim, é meio estranho você ver o seu amigo lá no computador, ele tá lá, você tá aqui, você tá citando ele, ele tá escutando, só que vocês não podem é, interagir fisicamente. E, assim, isso não acontece só com os, com os amigos, acontece também com os familiares, né? Você faz uma videoconferência pra matar saudade, mas não é a mesma coisa, né? O que você realmente queria era estar tá lá com eles, abraçados, enfim. Mas eu entendo que é necessário e... É melhor que a gente espere para fazer tudo isso depois e depois que tudo isso passar, a gente passe o resto da vida juntas. Mas, okay. enfim, eu queria saber da senhora, Tia Isa, como é que está sendo esse período?
2: Olha, esse período está sendo um grande desafio para mim, né? Porque a gente tem a nossa rotina completamente alterada, né? Pelo isolamento social, a gente não tem esse deslocamento para o trabalho, a gente deixa de ir para vários lugares. E a sua casa passa a ser todos esses lugares, né? É o seu lugar de descanso, é o seu lugar de lazer, mas é também o seu lugar de trabalho, né? Você precisa ser mãe, dona de casa, ser humano. Então é um momento que está exigindo desafios, né? Desde março que a gente está. É, nessa, Mas, assim, não é porque as coisas estão voltando a abrir que os desafios acabaram, né? A gente continua com a, as aulas remotas, né? Continua mantendo o distanciamento social. Então, os desafios não pararam. Aí você imagina, né? Mãe, dona de casa, né? Muita, muita coisa para fazer e aí está sendo bem desafiador para mim a gente tem que se reinventar todo dia né como dizem
0: é verdade é gente é, realmente é um é um período muito complicado né e tipo assim eu fico imaginando que assim aqui foi muito leve entre aspas né essa, essa quarentena porque a gente ainda via muitas pessoas no meio da rua né enfim imagine se aqui tivesse sido como os países que teve um lockdown assim bem bem fechado mesmo, né, um lockdown de verdade, onde as pessoas realmente não podiam sair, né, a loucura que que seria, né, e eu tenho uma colega que ela mora na Itália, e ela mora sozinha, sabe, e ela postava o dia a dia dela nos stories, né, o meu Deus do céu, eu fico imaginando uma pessoa que tem várias pessoas em casa, já fica assim, naquela ansiedade, né, de sair, porque quer ver outras pessoas, imagina alguém que mora sozinha, né, é, é complicado, <risos> Bem complicada, é... pode falar, se quiser falar, fica à vontade. Não, eu ia
2: só complementar, é verdade, assim, hum. agora eu não tive muito esse problema de, de sair porque eu já sou uma pessoa muito caseira, eu amo ficar em casa, adoro minha casinha, saía pouco, antes da quarentena eu já saía pouco, agora as crianças, né, é que estão estranhando muito porque eles já tinham uma outra rotina de final de semana ir a praia, né? casa de amigos, a, as próprias aulas, os próprios eventos que aconteciam na escola aos sábados. Né? Então, para mim, está sendo. não está sendo tão ruim assim ficar dentro de casa. Agora, para as crianças, é que está mais complicado. Né? E a gente como mãe. A gente tem que buscar é, alternativas, né? Vamos nos divertir em casa, vamos ver o pessoal aqui numa videochamada. Não é, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Mas é uma tentativa de, de passar por esse momento de uma forma mais leve.
0: Nossa, eu imagino, assim, para pessoas que têm filhos, realmente, como é que não está sendo, né? Como é que não foi e como é que não está sendo o desafio, né? Que, que a gente, é só eu e meu marido aqui em casa. Eu também sou muito, muito, muito caseira. Então, realmente, eu não senti tanto esse impacto. Mas meu esposo já estava assim... Meu Deus, preciso sair. <risos> <risos> não
1: é assim a vida, né? Cheza, <risos> eu queria perguntar para a senhora. Queria que a senhora contasse para a gente o que, que levou à escolha da sua profissão.
2: Olha, refletindo sobre isso que eu sou uma pessoa que adoro ficar pensando na vida, é, eu cheguei à conclusão de que eu sempre fui professora. Desde criança eu gostava de brincar de escolinha, eu sempre era professora, sabe? A primeira vez que eu ganhei dinheiro na vida foi dando aula de matemática para minha vizinha. Então, é, <risos> buscando aí nas minhas memórias, eu falei, gente, eu sempre fui professora, né? E eu fiz letras, eu sempre gostei muito de escrever, eu tinha sonho de ser escritora, eu queria ser jornalista, eu já quis ser é um monte de coisa, né, na adolescência. <risos> e aí, quando eu me vi no curso de letras, ainda no primeiro semestre, foi que caiu a ficha, sabe? Eu disse, é isso que eu quero para minha vida, eu amo ver as pessoas aprendendo, sabe? E me sentir participante desse processo de aprendizado dos alunos é uma coisa assim que eu não tenho palavras para definir, é muito gratificante. Você vê que você está sendo ali é, um instrumento no aprendizado daquela pessoa que você está ajudando, você vê que o aluno antes ele não sabia uma determinada coisa e depois da aula ele passou a compreender melhor sobre aquele assunto, Seja o assunto que for, um gênero textual, seja expressar um sentimento num papel, seja compreender um texto, né? Porque a minha formação em letras, ela me permite dar aulas de português, né? gramática, literatura e redação, né? Entre outras coisas também, a gente pode trabalhar com revisão de texto... E essa questão de sala de aula, de estar tá em contato com outros seres humanos, isso é uma coisa assim fantástica. Né? Eu adoro, adoro minha profissão.
0: Ai, que lindo, isso que lindo. Eu acho lindo, assim, quando é, você sente né, na, nas palavras né, que a pessoa tem essa paixão realmente pelo que faz. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E, assim, a área de biblioteca escolar foi uma área que realmente eu escolhi para minha vida mas é uma área que eu amo, mas assim, quando eu era criança, assim, a criança, a adolescente, eu queria muito ser astrônoma, sabe, meu sonho era fazer astronomia, né, eu fui barrada pela física, porque eu nunca fui, nunca fui boa em física, mas talvez, quem sabe, né, Oh, meu Deus, eu não estaria trabalhando na NASA agora. Patrícia é. sempre
2: gostou de coisa diferente, né, Patrícia, sempre surpreende. Pois é,
0: <risos> diferentona. Bia, eu, ainda não pra gente.
1: Faço, eu ainda não faço nada, mas eu, que, eu quero muito ser médica, e, ah, e assim, eu, estou, eu não estou estudando medicina em si ainda, só que eu me esforço né, todo dia para eu conseguir um bom futuro nessa carreira. E assim, tem uma frase que uma vez eu li na rua, que era, é, ame o que faz e faça o que ama você eu acho que é muito assim retrata muita realidade de várias pessoas né para fazer o que você gosta independente do que for é verdade a gente
0: precisa realmente fazer com amor porque se a gente não faz com amor a gente não faz bem feito e para fazer de qualquer jeito é melhor nem fazer né claro que eu sei que tem pessoas que acabam não tendo alternativa né é, tem que trabalhar numa coisa que não gosta porque tem que se sustentar tem que sustentar a família mas, olha, se você, tem, se você pode, né, se você tem esse privilégio, faça o que você ama, mas faça assim com muito amor mesmo, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir realmente atender bem as pessoas, vai conseguir é, dizer a que a gente vê e vai fazer, poder fazer alguma contribuição real né, com, a, com a sociedade. É, gente, eu estou amando o papo, <risos> muito, muito bom. E, assim, eu queria saber agora de vocês, né, agora indo para outra, outra dimensão aí, né, voltando, na verdade, para o tema do do nosso podcast, é, eu queria saber como é que estão as leituras de vocês. Porque, assim, eu confesso para vocês que eu não tenho lido tanto quanto eu gostaria. Eu achava, assim, que eu ia, nossa, ler rios de livros, né, mas não não foi assim, na realidade é outra. Eu estou me esforçando, eu estou lendo principalmente agora os paradidáticos, gravar alguns vídeos ou então contar histórias né para o infantil, para Fundamental 1 e para Fundamental 2. É, e também, eu é, nessa pandemia, eu virei uma adepta do livro digital, né? Porque eu não conseguia muito ler o no, no livro digital, né os e-books, mas eu acabei virando uma adepta porque um monte de editora começou a liberar livro de graça, livro com preço reduzido. Em algumas plataformas digitais eu comecei a baixar, baixar loucamente mesmo e comecei a ler. Nossa, eu li Shakespeare pela primeira vez, gente, eu nunca tinha lido Shakespeare. <risos> li Romeu e Julieta e gostei bastante. Li Forrest Gump. Nossa, li, li tanta coisa boa, sabe? Eu fiquei, assim, surpreendida porque deixei tanto tempo, né, esse, esse suporte do livro, né, que é o e-book, é um, é um suporte muito bacana, de lado, porque dá para ler muita coisa. <risos> é. Então, assim, me digam vocês, é, Isa, me diz aí, é, como é que tem sido as suas leituras? Elas aumentaram? Elas diminuíram? Estão na mesma? É, tu prefere o livro físico ou digital? E tu tem conseguido incentivar a leitura dos teus alunos nessa, nessa época? Conta um pouquinho para gente.
2: Olha, Pati, assim como você, eu também achei que eu ia ler muito nesse período de quarentena. Já começa que eu não imaginei que ia chegar tanto, né? Eu achei que no máximo um mês a gente ia ficar nessa
1: e que nesse um
2: mês eu iria fazer tudo que eu tinha vontade de fazer e que não fazia por conta da falta de tempo. Mas as coisas não correram como a gente imaginou, né? E acabou que eu não consegui ler as coisas que eu gostaria de ler. Inclusive, eu recebia muita coisa, né? Vários PDFs, né? Desses e-books aí que estavam sendo liberados. Mas, como eu disse, como concentrou né, aqui várias atividades atividades domésticas, de mãe, de trabalho, né, acabou que não sobrou muito tempo para eu realizar aquelas leituras que eu queria. Mas isso não significa dizer que eu não estou lendo. Né? A gente, como professora, a gente tem que estar em constante aprendizado. É a profissão que você não deixa de estudar nunca. Né? E eu acabo lendo de tudo um pouco. Até mesmo para preparar as minhas aulas, eu tenho que buscar textos interessantes que levem a uma reflexão, que o aluno possa compreender é, a estrutura daquele texto ou um estilo de escrita de um autor. Então, eu estou conseguindo ler assim, de tudo um pouco, mas assim, sentar para ler um livro como eu queria, não consegui, infelizmente. Quanto às minhas preferências de... Livro físico, ou e-book, eu realmente prefiro o livro físico. Eu fico meio cansada de ler na tela e ficar rolando e aquela coisa, né? Tem suas vantagens e desvantagens, né? Ambos. O livro físico, é. você manuseia ali, ele não precisa de energia, de bateria para carregar, né? Não cansa teus olhos tanto, às vezes cansa também de você ficar lendo, dependendo também da iluminação. Eu ainda prefiro o livro físico. Mas eu acredito que esse recurso do livro digital é incrível, né? Porque você Sim. pode ler em qualquer lugar. Você tem vários livros ali no seu celular, no seu a computador. Sua disposição. Sua disposição, exatamente. Então tem vantagens e desvantagens. É, inclusive a questão do, a questão ecológica mesmo, né? De não ser um livro uhum. impresso. Esses dias eu, eu mandei uns textos meus que eu, nessa quarentena, todos os editais de escrita que eu via eu saí mandando texto meu. E aí <risos> alguns foram aceitos para publicação. Ai, que massa! O, o, o último que eu mandei agora foi para uma revista chamada Ecos da Palavra. E aí eles se intitulam uma, uma revista ecológica porque não é impressa. É online, né? Digital. Uhum. Então eu... Fiquei pensando, porque eu não tinha pensado nessa questão né, de não imprimir os livros. Tem um impacto ecológico também nisso, mas é um assunto para outro papo. É.
0: Verdade. E com relação a esse incentivo à leitura dos alunos, você tem conseguido incentivar eles? Como é que tu, na verdade, como é que você faz isso? né Tanto no presencial como agora nesse, nesse tempo remoto?
2: Olha... Patrícia, a gente já trabalha há algum tempo, você sabe que a minha cabeça é uma caixinha de ideias, né?
0: Sim, senhora.
2: <risos> Infelizmente, eu não consigo colocar tudo em prática, mas eu vou tentando, né? É, em abril, no finalzinho de abril, eu comecei com um projeto de, de recitar poesias no Instagram, né? Então, ah. cada dia eu declamava um poema que tivesse menos de um minuto e Acho que é uma forma também de incentivar a leitura né? de, de poemas Sim. nesse caso. Né? Eu tenho também um blog que eu posto os meus textos. Durante as minhas aulas, sempre tem que ter um texto, eu sempre parto do texto, né? É, Para que eles percebam as características do gênero, o estilo daquele escritor. Né? Sempre tem que partir da leitura, porque eu não vou partir do nada. Uma coisa é eu chegar e dizer assim, um diário se escreve assim, assim, assim. Outra coisa é eu mostrar para os alunos o diário de Anne Frank, aí eles vão ler e vão perceber eles mesmos as características daquele gênero. Então, no meu trabalho, diariamente, eu estou incentivando a leitura. Às vezes, eu tenho esses projetos assim, né? De declamar poemas ou de fazer uma resenha de um livro. Eu tinha um projeto de ler um livro por mês, mas eu parei em março, confesso que
0: <risos> Eu parei te mais.
2: Infelizmente, nós já estamos em agosto. Era para ter lido oito livros, mas parei no terceiro. E, assim, eu estou sempre aberta, sabe? Às vezes em alunos conversar comigo, pedir indicação de leitura. Às vezes eles em mostrar, né? Tia, olha o livro que eu estou lendo. Às vezes eu nem conheço o livro. Ai, que massa esse livro! Que legal, parece interessante a história. Assim, mesmo sem é. conhecer, eu, né, eu, eu, eu quero saber. Não, mas vem cá, essa Sim. história, esse autor e tal, o que, que ele fala? né? Porque eu acho super interessante quando eles vêm espontaneamente mostrar as leituras, me pedir a opinião, digo, olha, esse autor eu não conheço, esse livro eu nunca li, mas me conte aí, dê uma resenha o seu parecer, né? Está sempre nessa interação, é, é maravilhoso.
0: É, ótimo. Qual é o nome do teu blog?
2: Mulher, como eu disse, eu não tenho <risos> criatividade para é, títulos, né? O, o nome do meu blog é o mais fácil possível, é textosdatiaisatai.blogspot.com Pronto, não
0: Exatai, tem como... Com
2: Depois do <risos> T tem um H, Isatai, com I no começo e I no final. É.
0: Certo, é, é ótimo, Tia Isa. E também não tem como esquecer, né? Esse nome é, é mais esquecido é... aí. É simples, né? Textos da Tia e Tá tudo bem. Textos lá. da Tia e pronto.logspot.com. .blogspot.com, massa Você uhum. que ouviu aí, vai lá, dar uma olhadinha Depois que terminar de escutar o, o podcast Ou não, podcast. né? Porque o podcast O podcast você pode escutar Enquanto você lê alguma coisa também uhum. Mas, olha Também, essa é a questão do incentivo, né? A leitura, na biblioteca Quando você fala sobre quando o aluno Vem espontaneamente, né? para você para mostrar um livro, eu também gosto muito Quando eles fazem isso, né? E eu paro para escutar, eu paro para escutar enquanto ele fala da resenha, fala do autor, fala como descobriu o livro, porque isso também enriquece a gente, né? E às vezes eles chegam com autores que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar e tal. Isso é muito bacana. E também quando eles vêm com, é, perguntando para mim, tipo, ah, te me dá uma indicação de livro. Aí eu vou lá perguntando: o que é que você gosta de ler? O que é que você gostaria? O que é que você quer descobrir? Né? E eu sempre estou procurando conhecer é, o acervo da biblioteca Não ler todos os livros porque é impossível É um mito, tá bom, gente? Que o bibliotecário lê todos os livros da biblioteca Isso não existe É humanamente impossível Mas, assim, eu procuro conhecer À medida que eu posso, né? Os livros, vejo resenhas na internet Para conseguir indicar é, aquele livro para o aluno, né? E assim a gente vai tentando é, incentivar E Bia... Você, como é que tem sido as suas leituras? Elas aumentaram, diminuíram, estão na mesma? E tu prefere o livro físico ou o digital?
1: Bom, eu acho que eu fui contrário de vocês duas Porque eu não, não, não estava planejando ler nenhum livro Eu uhum. achava que eu não ia ler nenhum livro Só que aí eu tive que optar por ler um livro ou ficar no tédio Porque a pandemia trouxe muito tédio, né? E assim, ler o um livro não é uma coisa ruim. Então eu falei, vamos ler um livro. E assim, tem uma plataforma que eu gosto muito, se chama Árvores de Livros. E essa plataforma é, liberou 60 dias é, gratuitos para você ler os livros. E aí quando eu descobri, eu fiz o meu cadastro e eu acho que eu ainda tenho 20 dias para ler. E assim, é, eu não li muito, porque por mais que... A a quarentena e a pandemia traz tédio, você ainda assim tem muita coisa para fazer, e, mas do tempo que eu tenho livre, eu aproveitei para ler um pouco, tem um livro que eu gostei muito de ler, foi No Meio do Caminho Tem Uma Porta, é um livro muito interessante e ele fala sobre as, vamos dizer, relações que os filhos têm com suas mães, com a relação de alguns amigos, da relação da pessoa com ela mesma. Enfim, é um livro muito interessante e o que eu gosto nele é que ele não é uma história em si. É uma história de uma menininha que cresceu, casou e morreu. Não, não é isso. É, ah, é, é, são resumos de, de relatos. Teve outro livro que eu li que é Tudo é Perigoso. Ele fala sobre os perigos da vida. E assim, ele não... Quando você fala, fala sobre os perigos da vida. O que vem na cabeça é que ele vai falar sobre o que, a, o, que a, o veneno da cobra faz no seu corpo. Mas não é isso, é tipo... O, o, o personagem, ele traz é, perigo em coisas que você jamais poderia imaginar que tinha. Por exemplo, teve um que, assim, ficou na minha cabeça. Que é... Você podia confundir sua escova de dente com uma cobra. Porque existe uma cobra da Bélgica que parece com escova de dente. Então, você Meu podia Deus. confundir. Então, você tinha que ficar... Pra, você tem que prestar bastante atenção quando você for pegar a sua escova, porque pode ser uma cobra então isso é pode muito pensar. engraçado muito, muito engraçado e no final do livro tem um teste para você fazer, para você virar meio que um professor sobre os perigos da vida e se você é. acertar todas as perguntas do teste você vai poder ensinar todas as pessoas é, sobre os perigos da vida falar onde tem perigo e onde não tem enfim, é muito engraçado mesmo e teve outro livro, que eu, esse livro eu ainda não terminei, eu tô lendo, ainda é, não era uma vez. Pelo que eu li até agora, me parece ser um livro que conta, tipo, é, fala sobre contos de fadas, tipo Cinderela, Branca de Neve, só que conta de uma maneira que a gente não conhece. Por exemplo, uhum. Cinderela, a gente conhece como a Cinderela era maltratada pela, suas, pela sua madrasta pelas suas irmãs. Mas no livro não é assim, é meio que o contrário. Então, eu, pelo que eu já li, eu também tô achando muito interessante. Legal. E teve um último livro que eu li, que é A Fofa do Terceiro Andar. Ele fala sobre uma menina que ela é quase obesa e ela sofre muito bullying. Inclusive, A Fofa do Terceiro Andar era como chamavam ela. A Fofa, por conta do peso dela e do Terceiro Andar, porque ela morava no Terceiro Andar do prédio dela. Então, assim, é um, também é um livro muito bom. Também recomendo. Em questão do livro físico e digital, eu concordo com a tia Isa, tem suas vantagens e desvantagens cada um, mas eu acho que eu ainda assim prefiro o livro físico, porque é, pelos, mesmos, pelos mesmos motivos que ela, porque assim, o livro digital você tem à sua disposição o tempo todo, você está com seu celular, com seu tablet, enfim, você consegue ver ali qualquer minuto, qualquer instante. Só que o livro físico, assim, não dá para dispensar um, um livro físico. É, é, é muito bom você ter lá o livro nas suas mãos. Eu acho que é uma experiência muito boa. Então, eu ainda assim prefiro o livro físico. Por mais que eu tenha me aproximado mais da leitura através do, do mundo digital, eu vou. Eu acho que eu vou prefiro para sempre o livro físico. Bacana, Bia. Tem muito uma,
0: uma conversa, assim, que as pessoas falam, né? Ah, o livro vai acabar, o livro vai acabar. Gente, o livro não vai acabar. É a notícia do dia para vocês. <risos> porque Sim, eu não livro... tava
2: pensando nisso, acredita? acredito, enquanto vocês falavam, eu estava me lembrando dessa conversa aí.
0: Não é, mulher. É, 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 conversa, é conversa mesmo, né? <risos> porque é tipo, o livro. É, não, é, 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 é como é que eu posso tudo. É a base falar? de tudo. Oh, a gente, né? Só... Tipo assim, um livro físico, ele pode até acabar um dia, mas o livro nunca vai acabar, né? Acho que vai, vão mudar os suportes, né? É, é, teve um dia que as pessoas liam em papiros, pergaminhos, né? E depois Gutenberg inventou a prensa, aí, é, né, os tipos móveis, e foi inventado esse livro físico, né, que a gente conhece hoje, e agora tem o livro digital. E talvez um dia, daqui a muitos e muitos e muitos anos, os livros físicos, eles se tornem apenas peças raras e só existe o livro digital. Mas você percebe que o livro, ele não acaba, ele só muda de suporte, né? Então, ele não acaba. Então, assim, eu também, eu, eu gosto muito do, do livro físico, né? Porque eu gosto de riscar. Livro meu, eu risco sem, sem dó nem piedade. Livro da biblioteca não pode, mas o meu eu risco sem dó nem piedade. Mas tem muitos livros que... É, que eu acho, né, no, no meio digital que são super baratos, eu comprei Forrest Gump por 10 reais ele, o livro físico é quase 50 reais, então é um, é um valor muito alto, eu tô num clube de leitura agora a gente tava, tá lendo um livro e ele, o e-book, tava 25 reais e o livro físico tava 22, para você ver, né aí quando eu fui ver ontem o e-book tava de 8 reais, eu digo não acredito <risos> vou comprar agora este livro né, então assim ah, o... Esse... é a <risos> Pois é, então, realmente, ambos têm as suas, é, seus prós e seus contras, né? Mas é, é uma afirmativa que é, ela é concreta mesmo, que o livro nunca vai acabar. Ele vai só mudar de suporte, e, e é isso, né? É... Isa, eu queria saber de ti, assim, que sugestão você poderia nos dar para quem não gosta muito de ler, e se você tem alguma leitura para indicar para a gente?
2: Olha, essa questão de não gostar de ler, né, eu ouço falar que os jovens de hoje não gostam de ler, mas quando eu é. vejo um aluno ou uma aluna minha com um livro de 500 páginas devorando, né, como a gente vê muito pelos corredores da escola, os alunos, a biblioteca é lotada, a biblioteca é o ponte, né, eu digo, olha aí, esse povo falando coisa que nem sabe, né, ah, sempre tem aqueles que... Quando você coloca um texto na prova, eles olham assim, tem que ler esse texto todinho. Mas, menina, como é que tu lê um livro de 300 páginas e não quer ler um, livro de 30, um texto de 30 linhas? Que conversa é essa? <risos> Mas a dica que eu sempre dou é você começar por aquilo que você gosta. Ah, eu gosto de quadrinhos, então comece por, um, por uma história em quadrinhos. Vai um gibi, vai um mangá e vai diversificando as leituras, né? Às vezes a gente quer, quando a gente quer ler só aquilo que a gente gosta, a gente perde muita coisa, porque existem outras coisas para ler, né? Então a dica que eu dou geralmente é essa, de você começar por algo que você gosta de ler, né? Interagir com outras pessoas, conversar, e aí fulano, você gostou de tal livro? O que, é que você está lendo, né? Buscar também resenhas. Às vezes tem filmes que são adaptados de obras literárias. Né? Então, é buscar partir daquilo que você gosta. Porque ninguém lê aquilo que não gosta. Né? Se você já vai é, sem vontade de ler, você não passa da primeira página. É, e a minha indicação de leitura... Deixa eu ver aqui. Porque eu gosto de ler coisas variadas. né? E a gente sempre é, busca, cada ano, com as indicações dos paradidáticos, é, incentivar que os alunos leiam algo, tanto que seja do interesse deles, mas que também não deixem de ler, por exemplo, os, os clássicos. Eu sou completamente apaixonado por Machado de Assis, né? Eu acho o livro Memórias Póstumas de Braz Cubas genial, né? Já adotei alguns clássicos anteriormente, como a Luneta Mágica. Uma vez eu a adotei no nono ano e foi assim, um sucesso, porque é uma história que fala sobre diferentes pontos de vista. Né? Você vê as coisas só pelo lado ruim ou você vê as coisas só pelo lado bom e você tentar ter uma visão equilibrada das coisas. Gerou assim, um grande debate. É... Livros também já adotei que são... É, baseados em clássicos. Né? Tem um, um clássico como Mote, que era o, o Estranho da Casa ao Lado, que começava com uma aluna que tinha que ler um livro do José de Alencar para fazer um trabalho, mas ela tinha que ler com um dicionário do lado. E aí ela não se interessou muito pela história e, no final das contas, ela vão, vão acontecendo coisas e ela vai se interessando pela história porque ela vai vendo uma relação com a realidade e aí ela passa a gostar do, do livro. E tem um livro que marcou muito a minha vida, que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 15 anos, que é O Mundo de Sofia. Eu adoro oh, esse legal. livro. Inclusive, a minha filha está doida para ler, porque ela gosta muito de filosofia, né? E ele é um livro enorme também, que conta um pouco da história da filosofia. Ele tem uma narrativa assim, envolvente, né? você... uma coisa assim, meio misteriosa que você vai querendo saber o que, que vai acontecer, ao mesmo tempo que você aprende sobre filosofia de uma forma bem legal. Você aprende através da personagem. Eu não vou falar muito porque o pessoal não gosta de spoiler, né? Antigamente... Spoiler, né? É. <risos> antiga, eu digo muito para os meus alunos, antigamente a gente tinha o um resumo das novelas com a semana toda, do que ia acontecer em cada capítulo.
0: Né? Né?
2: É, hoje não tem mais. Mas a gente ainda tem muita resenha, mas é como eu digo para eles, a gente trabalhou resenha agora no no oitavo ano, e a, o segredo da resenha é você contar um pouco sem dizer especificamente o que vai acontecer, né? Então, uhum. você vai dando essas dicas aí para a
1: pessoa ficar
2: com vontade de, de ler né aquele livro.
1: É o estágio do livro.
2: Isso, Pia, exatamente. É o aí.
0: Ligada. É, às vezes é difícil viu fazer uma resenha e, e, não, e colocar assim sem, sem dar esse spoiler, né? Eu, eu tenho um pouco de dificuldade, eu tô treinando isso. Tô, porque o meu esposo diz que eu dou muito spoiler pra ele.
1: É triste. É só você
2: não especificar muito, isso. né? É, ao invés de dizer assim, aí a mulher encontrou o grande amor da vida dela, aí aconteceu uma coisa, né? Você não diz o que é essa coisa que aconteceu, porque senão você vai entregar, vai tirar a emoção pois de, é. de ver aquilo ali, né?
1: Eu, eu acho que eu sou mais. das pessoas, porque eu amo a história, eu não consigo viver sem. Eu, eu pego você lá e passo a tarde todinha procurando resumo da novela, porque eu não aguento esperar a, a, na novela mostrar o que vai acontecer. Eita. Ai, meu Deus, é diferentona mesmo é.
0: Bia, pode falar isso, você ia falar?
2: Não, não, ah, só
0: ia concordar pronto. com a Bia porque tem, ah. tem pessoas
2: e pessoas, né? Enquanto tem gente que odeia spoiler, tem gente que vive de spoiler, então é a vida, pois né? Pois
0: é, pois é, né? Todo mundo, é, cada pessoa né? tem, tem o seu jeito de ser, né? É, Bia, uhum. e tu, né? tem alguma sugestão para dar para quem não gosta muito de ler?
1: eu acho que é a mesma dica que a Chase deu assim procurar coisas que você gosta principalmente assim no começo né porque você se você gosta de é, é, drama você não vai gostar de sei lá de comédia enfim você você tem que procurar um um, um gêneros ou formas relacionadas aos seus interesses porque você não, você não vai se interessar por um livro de um gênero que você não gosta é, mas claro que você também não pode ignorar todos os outros gêneros porque senão você vai ficar sempre preso à mesma coisa é que nem você assistir o mesmo filme todo dia então uhum. é, é, inicialmente procurar é, coisas que você goste e depois ir é, expandindo aí né, seu, seus interesses se e algum exatamente, se aventurar e algum livro que eu indico? Bom, esse livro não foi um livro que eu li na quarentena. Eu li ano passado, mas que mesmo assim eu acho muito bonito. É Entre Selos e Sonhos, da Marília Lovatel. Ah, eu amo! É muito bonito. É, eu não vou falar muita coisa, mas para não dar spoiler. Mas ele fala sobre é, um, um menino e é, o seu avô e as cartas do seu avô... Enfim, não, eu, eu não consigo resumir um livro sem dar spoiler. Então, eu não vou falar <risos> sobre o que se trata. Mas, enfim, é um livro muito bonito e eu super recomendo. Massa. Foi a Tia
0: Isa que escolheu, né, Tia Isa, Esse livro para os paradidáticos?
2: Foi, eu escolhi esse livro porque justamente ele falava de cartas, né? E no sexto ano a gente trabalhava esse gênero. E tem essa história bonita da relação do do neto com o avô, né? E também esse gênero que tá tão é, desconhecido, né? Carta, ninguém mais manda carta hoje em dia, como hum, esse é esse negócio verdade. de carta, né? Hoje em dia tudo é, é mensagem, é direct, são outras formas de comunicação, mas tudo começou com a carta lá atrás, né?
1: Uhum.
2: E aí é um universo novo, entre aspas, né? Que já é muito antigo, mas que muita gente... Muitos
1: jovens
0: Desconhece. hoje não conhecem, né? Desconhecem. Verdade. É... Então, eu vou dar a minha, a minha sugestão para quem não gosta de ler, né? E, assim, é uma coisa que eu falo muito para os alunos, é que eles não precisam pegar um livro e ler todo de uma vez. Mas, se você não tem muito costume né, de ler e tal, você pode pegar um livro do seu interesse, um gênero do seu interesse, lê 15 minutinhos por dia, vai lendo 15 minutinhos e você vai vendo que à medida que o tempo for passando, esse tempo, ele aumenta organicamente, ele vai aumentando assim, você nem percebe. De repente já está lendo uma hora lá direto, sem parar, né? Porque é isso, é, é, para mim, eu acredito muito que a leitura, ela começa com um hábito. Você se habitua a pegar aqueles livros... Né, do seu interesse e tal, e vai lendo, e vai lendo, e isso vai se tornar realmente um gosto, uma paixão mesmo. E é muito importante né, que a gente também, assim, consiga se desprender somente das coisas que a gente gosta, porque como é que eu vou saber que eu não gosto de, de uma coisa se eu não experimentei? É que nem comida, né? Às vezes a gente olha para uma comida assim e diz, eca, não gosto não, mas nem comeu, né?
1: E quando e... prova é uma delícia
0: pois é exatamente então com os livros é a mesma coisa né você tem que experimentar outros gêneros para ver se realmente você não gosta ah eu não gostei não pronto acabou fim de papo não gostei não precisa mais ler porque a gente não é obrigada a ler assim um gênero que a gente não, não gostou né e tal é, tem que ser essa essa coisa assim bem voluntária mesmo para se tornar prazerosa né é, e assim é, eu vou dar uma dica geralzona aqui sobre leituras para indicar certo tem uma editora, não é publi, tá bom? Por favor. Tem uma editora chamada Aleph. Ela se escreve assim, A-L-E-P-H. Essa editora ela é, é especializada em sci-fi, né? A boa e velha ficção científica. Então, eles é, é, fazem muitos livros né? Nesse, de sci-fi e são muito bacanas. E agora, nessa pandemia, eles baixaram bastante o livro de... O, o, o valor de vários livros. Foi assim que eu consegui comprar alguns livros deles. Né? Tinha livro de 10 reais, talvez ainda tenha alguns, algumas promoções. Mas para quem gosta de ficção científica, essa editora eu recomendo demais, porque ela é muito, muito boa. E assim, é... onde é que vocês podem ver essas promoções? né Eu vejo muito na, na Amazon, no Google Livros. São as duas plataformas digitais que eu prefiro, né? Ler por elas. Eu gosto muito de ler por elas. Mas você talvez conheça outros que você goste, né? Ah, gente, assim, a Amazon tem o um Kindle, né? Você não precisa comprar o um Kindle, porque tem o aplicativo Kindle para celular que eu uso ele. não tem um aparelho Kindle. Eu só baixei aqui o aplicativo no meu celular e eu leio pelo meu celular mesmo, porque, né, a vida é assim. <risos> e, assim, outra sugestão de leitura que eu tenho para dar para vocês nesse momento é que se você tem muitos livros na sua estante, leia esses livros que estão aí na sua estante. Você não precisa é, ficar comprando livros agora, não. Leia os que estão na sua estante, porque os bichinhos estão aí esperando, empoeirados, faz tempo, chorando por você. <risos> e você não dá atenção, né? Eu sei, eu sou assim também. Mas eu parei mais de comprar livros, porque eu estou dando atenção a esses que estão aqui na minha estante. Né? Então, essa é a minha dica para vocês, minha dica de leitura. E também é a nossa deixa para a gente terminar esse primeiro episódio que foi feito assim com muito 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 carinho para vocês e que eu amei 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 amei, amei essa conversa estou aqui com duas pessoas maravilhosas sabe foi a quem das minhas expectativas a quem não pelo amor de Deus foi além das minhas expectativas muito além das expectativas e Bia tu pode falar aí as tuas os teus palavras finais no nosso podcast eu adorei esse
1: papo, foi muito, muito interessante, muito produtivo eu gostaria de agradecer pelo, pela oportunidade de estar aqui apresentando o podcast junto com a Tia Paty e agradecer a Tia Isa por ter aceitado o convite de participar
2: eu que agradeço, gente, eu que agradeço, assim, me sinto honrada por estar participando do primeiro podcast, né, da Biblioteca, muito feliz de vocês terem lembrado de mim, né, eu realmente gosto muito de ler, eu sou a maior incentivadora dos meus é. alunos a lerem, achei essa conversa, assim, incrível, né, porque eu estar aqui com a Patrícia, que é uma pessoa que, além de ter muito conhecimento trazer muitas coisas novas para a gente, né? O tempo todo no Instagram dela, ela tá postando dicas, né? Textos, né? Agora mesmo ela deu um monte de dica para a gente, além de ser uma uma pessoa super querida, né? Que tá ali disposta a ajudar todo mundo. Patrícia é incrível e também a Bia, que é minha aluna, uma excelente aluna também, que sempre participa de tudo, todos os projetos da escola, né? todas as atividades, sempre tem é, o, o olhar dela, né? Porque participar não é só fazer tarefa, né? Quando você coloca a sua opinião, quando você questiona, você está participando. Então, está com uma aluna, né? como a Bia, que sempre participa de tudo, Está com a Pati, que é uma pessoa maravilhosa, né? cheia de conhecimento, e conversar um pouquinho com vocês que a gente não sabe quem é que vai ouvir mas a gente acha né a gente espera que que vai ser uma coisa assim bem legal tão legal quanto foi essa conversa com vocês Eu estou uhum. assim maravilhada e agradeço muito a vocês pelo convite
0: ah Isa muito muito obrigada eu tô aqui com lágrimas nos olhos
2: <risos> eu tô
0: chorona <risos> Ai, mas assim, muito, muito obrigada mesmo. Assim, a ideia desse podcast era uma coisa que estava muito tempo na minha cabeça e que, assim, nessa quarentena eu consegui organizar as ideias, botar no papel, né? E assim, muito obrigada pelas palavras. Eu fico muito feliz sempre em poder ajudar, gosto de ajudar, faço questão, porque eu acho que a minha profissão ela é muito disso, né? De, de a gente poder contribuir com o que a gente puder. É, com, com o professor, com o corpo pedagógico né, E tá sempre ali disposto Porque conhecimento a gente compartilha A gente não guarda, né? Porque conhecimento guardado não serve para nada Então, gente Muito, 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 muito obrigada Vocês duas Muito obrigada a vocês que estão escutando Esse podcast e que vão compartilhar Com certeza E a gente se despede aqui De vocês Um beijo no coração de cada um e tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tchau, tchau!